0: No programa de hoje, Victor Moriyama. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu estou com o sobrinho do Dai do Moriyama. Mentira, estou aqui com o Victor Moriyama, meu amigo fotojornalista daqui de São Paulo. Tudo bom, Victor? Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite É um, é um prazer conversar contigo Gosto muito da, das conversas que a gente já teve na vida Admiro a sua visão de fotografia De uma maneira muito ampla É um prazer e, e muito importante para todo mundo e Trocar né? Trocar experiências e como cada um vê A fotografia, o mundo Eu Acho isso muito enriquecedor Essa coisa do Daida é uma brincadeira Eu Já ouvi várias, várias pessoas já veram me perguntar isso assim. Eu, às vezes até brinco É o titio, né? mas na verdade não é. O que acontece é que Moriama é uma cidadezinha é, que fica no pé ali do Monte Fuji, e aí acho que as pessoas que são desse, desse vilarejo acabam tendo esse esse sobrenome, como era o caso do meu avô, dos meus, dos meus tios avós e tal, que vieram em três aqui fugindo no meio da guerra, lá do Japão, e vieram pro, vieram pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, né, e acabaram desembarcando aqui em São Paulo, assim, uma história bem bem bonita assim da formação da, da cidade, essa relação dos, dos migrantes. E o Daido, eu não sei, não, não percebi a biografia dele, mas eu imagino também que ele é de lá ou eventualmente seus pais, enfim, eram de lá também, então tem essa, essa característica em comum, mas eu, eu sou muito fã do trabalho dele, acho, assim, literalmente incrível.
0: Pode ser então que de fato você tenha aí um parentesco longínquo e não sabe, né? É. Pode ser. <risos> bom, só lembrar e avisar quem tá chegando pela primeira vez que esse podcast, ele é lançado todas as sextas-feiras, pelo horário do almoço, mais ou menos, e que cada programa, assim como esse episódio, tem um post no meu blog, gabrielcabral.com.br blog, onde a gente vai listar os links para o trabalho do Vitor, e também outras referências que surjam no, durante o nosso papo, então convido vocês a ampliarem a experiência de ouvir esse programa, vendo os trabalhos do Vitor que também tem o seu uhum. site, Victor Mori Moriyama.com.br, Moriyama se escreve com m o r i y a MA. Bom, o Victor é um fotojornalista daqui de São Paulo, capital, e colabora com os principais jornais do mundo, entre eles um tal de New York Times. Os seus projetos mais recentes incluem algumas incursões pela Amazônia, inclusive as queimadas recentes de 2019, mas também documentações sobre comunidades indígenas. Além disso, ele fez uma documentação mais longa da violência na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, além da tragédia de Brumadinho, entre outros trabalhos. Claro, atualmente ele está trabalhando também com a cobertura da Covid. Vitor, você que é um jornalista, um fotojornalista que tem lado, que tem preocupações com as pessoas e com o mundo né, com, com o meio ambiente, você acha que isso faz diferença para trabalhar lá fora, né, com, essas, com essas mídias de fora do país? Você acha que você tem mais liberdade ou espaço nesses meios?
1: Ah, é uma boa pergunta, nunca pensei muito sobre, sobre esse aspecto, mas tem um amigo, o Wesley, ele fala assim, o meu o meu ativismo é a fotografia, é o fotojornalismo. E eu acho isso um, bastante interessante e preciso, assim, por conta da, da capacidade, que é uma, acho uma coisa muito fascinante, do fotojornalismo conseguir sintetizar ali toda uma situação é política, de violência, enfim, de várias questões, né, às vezes com uma única imagem, né? Então, a gente tem também um código de conduta né, jornalística, que é essa tal da imparcialidade e tal, isso tudo é bastante relativo, porque é claro que todo mundo interpreta o, o mundo a partir de um ponto de vista, a partir de um conjunto de valores e, e aí a partir disso isso nos move a, a, a interagir no mundo. né? Então, no meu caso, depois de muito tempo, acho que eu estou completando 10 anos de, de, de carreira, assim mesmo desde que eu fui trabalhar no primeiro jornal diário, de fato. E acho que hoje, claro, é um processo de construção permanente, mas hoje já tem algum, alguns anos, poucos anos atrás, eu tenho uma clareza bem concreta, assim, de quais são os temas que me interessam. E olhando para trás, eu acabei construindo mesmo uma relação com vários correspondentes aqui dos jornais estrangeiros no Brasil. Primeiro porque eu, eu percebi, enfim, achei, achei que não tinha tanto espaço aqui na imprensa daqui e achava que lá fora eles tinham uma outra perspectiva, um outro cuidado com o nosso trabalho e uma relação muito mais respeitosa, assim, que eu percebi logo Tara no trato com vários editores que eu trabalhei ao longo desses sete anos, mais ou menos, que eu trabalho direto aí com a imprensa internacional. A, a partir disso, como eu sempre viajei muito, eu eu voltava dessas viagens, às vezes ia fazer uma foto para um jornal, aí voltava desse lugar com uma uma ou duas outras informações de, de locais que a imprensa daqui não estava sabendo, porque ela fica gastando muita energia mesmo nesse eixo Rio-São paulo Brasil Então, olha, foi mandar o Fabiano, que é um, com, né, um correspondente para a Amazônia, sei lá, acho que tem alguns poucos anos atrás, mas é, a gente tem uma carência especialmente de cobertura na Amazônia. E para os jornais estrangeiros, talvez a principal questão aqui do Brasil, claro, o Brasil faz parte do, dos BRICS, é, um, é uma economia muito importante no cenário mundial, ele sem dúvida é um país de muita importância no cenário mundial, mas sobretudo porque também tem essa questão da Amazônia, é, conservação ambiental, povos indígenas, então os veículos estrangeiros são extremamente preocupados e sempre cobrindo aqui no Brasil. Então não à toa, se a gente olhar para os outros países da América Latina, é bem difícil que tenham outros correspondentes de jornais e revistas europeus e americanos. Então, diante desse contexto todo, eu acabava dialogando muito com os correspondentes daqui. Eles também estavam vezes tinham recém-chegado no Brasil, ou outros já estavam aqui, mas também às vezes não tinham essa informação. E a gente sempre trocou muitas figurinhas, saía para bater papo, tomar um café. E aí acho que as coisas foram acontecendo nesse nesse sentido. assim. Então, de fato, eu acho que eu consegui, ao longo desses anos todos, quase, de certa maneira, consegui... Eu, eu Não que eu consegui pautar esses veículos, mas, de fato, eu estava atento a coisas que me interessavam e que me interessam ainda e que também acho que casavam com o que, para eles, era era, de, era era relevante em termos de cobertura do Brasil. né Então, muitos casos, muitas histórias de, de violação de direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, conflitos agrários, arco do desmatamento. Então, é, acho que eu acabei construindo aí uma trajetória bastante ligada nos conflitos ambientais, conflitos agrários do Brasil e, e acabei conseguindo trabalhar para esses jornais, produzindo essas histórias. Então acho que é, foi mais ou menos esse caminho. Então me sinto tranquilo e feliz porque às vezes na vida a gente é difícil ter uma clareza de qual é a, a maior potencialidade da sua fotografia ou, ou o que você realmente quer trabalhar como narrativa ou quais temas te interessam e de que maneira você quer contar aquela história, de que maneira ética você quer fotografar, enfim o que, que é importante para você. Eu acho que são é um processo em permanente atualização, mas que para é, muita gente ainda, às vezes, não é tão claro, né? E acho que é uma construção, demora muito para você ter uma, uma clareza de um, de um leque aí de temas que te interessam, e isso é extremamente particular, né? Porque cada pessoa se sensibiliza por, por uma questão e parte de um ponto de vista.
0: Além dessa clareza e dessa construção de uma linguagem e, de um e das temáticas que te atraem, tem também uma questão de como você opera em, em termos de de como se dá o seu processo, né? Então, pensando dentro uhum. do fotojornalismo, a gente tem duas frentes mais uh, comuns. Um lado mais factual, ligado ao hard news, né? aquela notícia de ontem para amanhã, ou de, de agora para agora uhum. mesmo. E um lado mais documental, que me parece mais do teu foco, trata desses trabalhos de longo prazo. E que, de fato, tem diminuído muito, especialmente no Brasil, não só no fotojornalismo, mas em outros campos uhum. também, trabalhos de longo prazo, se dedicar né, por muito tempo a um tema, apesar de de que isso é extremamente necessário porque também existem histórias que precisam desse tempo, dessa dedicação mais ampla e mais profunda. Queria entender se você se enxerga dessa forma, né, nesse viés, e qual é a importância disso para você.
1: Ah, Muito. Eu concordo plenamente com essa divisão aqui, né, de um, de um trabalho da, de uma fotografia documental ou de fotojornalismo mesmo, de temas mais relevantes que te atravessam muito e que você exige uma dedicação maior e a cobertura normal. Eu tenho transitado de uma maneira geral Esses anos todos aí Das duas maneiras Eu Trabalho ainda Muito tempo Com agência de notícia né? é, Internacional e tal E também Trabalho para revistas E tal Mas mesmo Para os gringos E aí acho que o New York Times Ele é realmente Uma exceção Assim Porque ele tem Um poder financeiro Muito alto E para eles É relativamente Muito barato Trabalhar aqui no Brasil Ou em várias partes do mundo né? América do Sul América Latina África Oriente Médio Que a moeda deles É muito forte E começar a trabalhar Para eles assim e, bom, A gente trabalha junto Há quase dois anos e, e quase com um caráter meio exclusivo, tenho trabalhado muito com ele, é uma aula assim de, de jornalismo. assim Estou é, é, atualizando novamente os padrões de jornalismo porque o, o jornal tem outras preocupações, ele é muito preocupado com, com a, a questão de segurança, questões de saúde, então aqui agora mostrando um pouco os assuntos, mas na pandemia tem uma uma restrição que já veio desde o começo da cobertura que é, não é para entrar em hospital, não é para se expor, em não é para entrar em Vagão de, de metrô, né? Então eles têm sempre tentar ficar dois metros de distância da, das pessoas. Então eles têm uma preocupação muito, muito diferenciada, assim, de outros veículos, me parece. É assim, um, um cuidado com quem trabalha para eles. Isso me agrada bastante. Então estava dizendo isso para dizer que quando o, o jornal ainda tem essa condição que pouquíssimos veículos de imprensa têm, de apostar em reportagens um pouco mais investigativas, né? Ou reportagem de mais longo prazo. Eu mesmo tô lendo agora o livro chama Ele Não que é de duas repórteres do New York Times, que já eram publicado no ano passado, com essa reportagem investigativa dos abusos sexuais do Harvey Wein, o criador lá da Miramar. Então, vai explicando em várias etapas todo o processo, como é que eles foram construindo as partes jurídicas, as apostas, as, as, as conversas, assim tudo que está nos bastidores de uma reportagem investigativa de longo prazo, que é maravilhoso né? você conseguir ter uma dimensão da grandeza e das, e das várias etapas que um trabalho de longo prazo exige. E eu acho que o papel da imprensa ainda é dessa maneira, trabalhar em, em temas mais, mais elaborados e que te exigem muito mais tempo, né? Porque uma coisa é isso que você disse, a gente vai aqui... Ontem estava tendo um protesto de apoiadores do Bolsonaro contra o Bruno Covas na frente da, da Câmara dos Vereadores. Tudo bem, isso é uma notícia, as agências vão, isso vai sair no mundo inteiro, beleza. Mas você conseguir fazer um trabalho realmente de transformação social, e no caso dessa reportagem da, dessas duas repórteres, isso impulsionou o movimento a hashtag MeToo nos Estados Unidos e uma série de, de, de denúncias foram feitas de, de abusos, assédio sexual né, empresas assim, e, e no campo político e tal, é, elas conseguiram escancarar todo um sistema de opressão assim que envolvia as leis, os advogados, acordos de silêncio para silenciar as vítimas de assédio, enfim. Então você consegue dialogar e, e, e expor quão frágil e às vezes muitas vezes opressora são essas estruturas estatais. Então, eu acho que um trabalho de fôlego, ele é, é e isso quer dizer de longo prazo, ele é extremamente importante, assim, para é, pra, pra gente conseguir olhar com mais atenção para aquele assunto. Isso envolve muita pesquisa, envolve muita leitura, envolve muita dedicação mesmo, né? E aí, muitas vezes, é, é muito difícil, né? A gente já vive uma situação de crise aí no jornalismo, uma crise financeira, a gente tá vendo aqui na pandemia as grandes emissoras, os jornais reduzindo o salário dos, dos trabalhadores, então o cenário é muito complicado. Então, às vezes, um Fotógrafo documental, fotojornalista, se dedicar a uma história que ele quer fazer de longo prazo e que esteja em outra parte do Brasil, que não é um lugar que ele vive, é realmente muito custoso. Então, eu acho que a gente acaba tendo no cenário aqui brasileiro uma carência, assim, de projetos uh, de mais longo prazo, eu acho que dialogam com o fotojornalismo e a fotografia documental nesse sentido. Mas eu acho de extrema importância, né, porque é um pouco assim, o um legado que a gente vai deixar para a pra história, para as pessoas, e, e a importância do fotojornalismo como um registro no mesmo do tempo histórico, né? Então, nesse trabalho da Amazônia, eu fiquei dois meses lá praticamente pelo jornal. Assim. Então, é um trabalho de longo prazo que a gente vê é, quase inexistente aqui no Brasil. É muito difícil a gente ver uma reportagem de longo prazo. Aqui porque a Piauí tenta fazer algumas reportagens de longo prazo e, e tal, mas é, financeiramente está muito inviável, né? Os, os veículos já estão cada vez mais restritos A, a coberturas uh, fora aqui do eixo Rio São Paulo Brasília, né? Então, até porque às vezes é muito custoso. Trabalhar na Amazônia, às vezes, é muito custoso, né? Você tem que fretar avião, arrumar gasolina, pegar barco, distâncias logísticas super complexas, enfim. Trabalhar na Amazônia é extremamente caro e difícil também, né? Por, por toda a condição geográfica né, e social. Eu vejo um pouco dessa maneira o cenário atual nosso aqui. A
0: gente vai voltar ainda em algumas questões que você levantou aí, mas puxando já de alguns dos pontos que você falou. Primeiro, desse aspecto investigador, e tem também até uma, uma, uma certa mítica do fotojornalista, como esse investigador investigador Solitário, que eu quero uhum. contrapor um pouco com, na verdade, esse lado colaborativo do fotojornalismo, né? Do fotojornalista sendo parte de um sistema maior. Então, você falou sobre sua relação, por exemplo, com outros colaboradores, outros editores, e até pensando em fontes, né? Você, quando vai para a Amazônia, precisa de outras pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre esse caráter, de como é jogar com esses outros jogadores, né? Com essas outras pessoas.
1: Sem dúvida. Ele é um trabalho, desse mito mesmo, muito solitário e sem dúvida é, é, é de um trabalho de muita solidão isso tem implicâncias na nossa vida social muito grandes assim é, e acho que cada um lida da maneira que consegue mas é, ao mesmo tempo quando você tem certeza sobre aquilo que você está fazendo da vida e você realmente quer fazer aquilo você assume esses, esses riscos né enfim mas tem certeza que para vários fotógrafos e fotógrafas que dedicam dessa maneira ao fotojornalismo e a fotografia documental e assim como eu tenho uma que é praticamente na estrada, né? Você tem perdas sociais enormes, né? Eu já nem lembro quanto, sei lá, aniversário da minha mãe, por exemplo, eu não estava aqui, mesmo que eles moram no interior, mas tive que fazer chamada de vídeo. Aniversário do meu sobrinho, do meu irmão, assim, data que geralmente está com a família, eu estou sempre Natal, às vezes, enfim, estava sempre na estrada, né? E isso tem uma dor, mas também tem outras alegrias, e é, o, e é um pouco a vida que a gente escolheu, né? E está cada vez mais claro. Mas voltando a essa, essa pergunta, ele é. De de fato um trabalho muito solitário e, ao mesmo tempo, é, também não é, né? Porque a gente é, tem que pré-produzir muito, assim, a história, né? Não é uma coisa de chegar lá na louca e, e se gira, né? Então, acho que uma coisa que ter trabalhado na National Geographic aqui no Brasil por muitos anos, eu acho seis, sete, me ensinou bastante, era uma coisa de você pensar a história dentro de uma narrativa. Então, a partir dessa pesquisa, e aí, claro, você vai, quanto mais você entender o assunto, mais você vai conseguir ler algumas entrelinhas e e alguns conceitos que estão muito latentes ali é, nessa história, e você elenca esses conceitos como pilares aí dessa história. Então, ah, a gente vai trabalhar sobre o desmatamento na Amazônia. e começa pelo, por uma lista mesmo dos pilares do desmatamento, né? Então a gente vai passar por garimpo, grilagem, madeira ilegal, é, eventualmente ocupação dessas áreas foram griladas, foram desmatadas para pecuária expansiva ou para soja, retirada de madeira ilegal e, e como eles esquentam a madeira exportar. Então, já tem essa lista básica aí desses elementos. Foi um pouco o que eu propus pro jornal no ano passado, no desmatamento. Eu disse, bom, as queimadas estão aqui a todo vapor, mas vamos fazer um especial um pouco sobre desmatamento. Falei, ah, beleza. Para fazer isso, eu sugiro que a gente cubra esses, sei lá, quatro pilares aí do desmatamento. E aí, a partir disso, começa toda uma articulação, né? Porque conversa com vários pesquisadores que estão em campo, começa a fazer as solicitações para poder, de repente, acompanhar operações do Ministério Público Federal ou a, ações do IBAN. E estava super restrito na época, enfim, com todo esse contexto do governo federal e tal, e a crise que gerou, né, internacional, nessa questão das queimadas. E aí você começa a articular uma série de, de, de pessoas e, e todas elas acabam envol se envolvendo nesse, nesse trabalho de documentação, né. Então, ele, por um lado, é solitário no sentido de que eu sozinho fotografo e a maior parte das vezes, das vezes eu não estou acompanhado do repórter, É, mas sim, sempre tem uma pessoa ali que está com você, né, um fixer. Motorista, as pessoas que você chega no lugar e começa a estabelecer contatos locais para conversar com elas, entrevistá-las e, e fotografá-las. Então acho que a fotografia sempre é uma, um ato de permissão, assim, no sentido de que as, as pessoas abrem as suas, as suas vidas, as suas casas para conversar com a gente, contar as suas histórias e a gente está ali para ouvi-las, né? Então acho que de certa maneira tem esse lado social mesmo de dar voz às pessoas que há coisas que estão acontecendo e que às vezes não tem uma propagação forte quanto deveria, pensando um pouco. Com esse papel da imprensa como uma pressão para que, enfim, coisas sejam equilibradas, que a lei muitas vezes seja cumprida. Então, a imprensa tem esse papel na democracia muito importante, que acho que é de fiscalizar, fazer as perguntas que ninguém quer fazer, né? Expor um pouco as feridas aí que a gente está trabalhando no Brasil há tanto tempo, né? Nesse caso da Amazônia, a gente tem um processo de opressão e violência dos povos tradicionais e, e várias outras situações bastante complexas e perigosas que acontecem. A gente lembra aqui que é um dos países que mais se assassina ativistas ambientais. Acho que a lidera esse ranking, infelizmente, então a gente teve assassinatos aí de, de lideranças importantíssimas, é, a Irmã Dorothy, Chico Mendes e tantos outros, lidera, outras lideranças assassinadas, então tem todos esses, esses cuidados e, e, e uma, uma análise ali da, da situação, né, se aquilo é viável, se é perigoso, como é que vai chegar, não vai, aí eu converso isso com o meu editor, ah, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui talvez seja melhor não fazer, então tem sempre essa balança, né? esse julgamento de como contar da melhor maneira, no sentido de mostrar os aspectos mais importantes e do risco mais claro, que às vezes na prática anda um pouco para outros caminhos também, né?
0: Eu queria continuar nessa investigação sobre o jornalismo e o seu funcionamento, mas você pode continuar dando aí suas histórias e seus relatos sobre os trabalhos e os projetos que você já fez, como exemplos, mas eu queria me dedicar um pouco mais profundamente a duas figuras dentro do, do jornalismo. Primeiro, o que você quiser falar, mas sobre os editores e sobre o fixer, ou até os motoristas. Pela minha experiência aqui, em comparação à sua, dentro do fotojornalismo é muito pequena, me ressalta muito esses dois papéis. O editor como uma figura fundamental na gerência, na liderança de uma equipe, tanto na hora de escolher as pautas, mas também de conduzir eh, as narrativas dentro do que deveria ser o seu foco e também de como ir explorando elas, né, como desenvolver elas, pensando principalmente em projetos longos, em que a coisa vai se, se desenrolando e se desenvolvendo conforme os acontecimentos. E depois essa figura do fixer ou do, do motorista, que às vezes se confundem um pouco também, e aí você pode explicar para o nosso ouvinte quem que é o fixer, mas que é a fundamental para quem está em campo, especialmente em situações que não são da sua área, em locais diferentes que você não domina e que você precisa ter acessos, ter contatos. Exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas figuras que são fundamentais, que de alguma forma estão em pontas diferentes do processo e que também são muito raras pessoas com qualidades uhum. nessas duas funções
1: eu acho que isso vem muito de uma cultura é, europeia e americana de jornalismo né e nesse sentido trabalhar para o New York Times é um é, até vou repetir isso de novo mas aqui é, é uma condição de trabalho é uma perspectiva do trabalho que eu nunca tinha tido em nenhum lugar antes assim até porque o modelo econômico do, do New York Times tem dado bastante certo né ele passou por uma revolução muito importante de, de diretrizes aí nos últimos anos e esse modelo ele tem sido bem rentável né então se por um lado, até teve um artigo na Folha esse dia. Por um lado, a gente tem visto vários jornais, isso ao redor do mundo, claro que não é um problema brasileiro, é um problema global, é, reduzindo essas equipes. Teve jornais que demitiram todos os seus fotógrafos. Enfim, a gente tem uma crise aí instaurada mesmo, que é uma crise maior, né? que é uma crise que a gente vai discutir pós-verdade, é, fake news, a importância do jornalismo. E a gente vê quão importante o jornalismo é e sempre vai ser nas sociedades democráticas, porque é ele realmente que faz os questionamentos daquilo que está andando, às vezes, fora da lei ou, ou fora de um padrão de conduta ali ética e moral que a gente espera dos governantes, das empresas, enfim, ele acaba sendo uma espécie de polícia mesmo assim da sociedade no sentido de expor questões relevantes para todos nós. Voltando a essa essa questão do fixe do editor, acho que fotografia é sobre acesso, né? Então se a gente tinha essa máxima do Robert Capa de que a foto não tá boa porque não tá boa perto o suficiente do que você está fotografando, é, eu, eu eu acho que é um pouco por aí sim no sentido da intimidade, né? Fotografia, para mim, é uma foto íntima. E íntima não no sentido sensual, sexual, mas íntima no sentido de uma conexão que você criou ali e que, às vezes, ela acontece em uma fração de segundos ou em um dia, enfim. Porque, na verdade, a pessoa tá abrindo a sua vida, tá né, se abrindo ali para você se aproximar. Então, é como um presente, assim. Ela tá, ela tá dando aquilo para você, de alguma maneira, né? Eu acredito, assim, esse acesso. Então, fotografia é sobre acesso acho que uma das partes mais fascinantes é todo o processo, né? É tudo que tá por trás ali da foto, tudo que teve que acontecer para aquela foto acontecer ali, né? Então, isso é muito importante. Nesse sentido, o fixer, ele vem realmente para para te dar acesso nesses lugares. Então, fixer é uma profissão, uma ocupação que é muito comum e acho que deve ter nascido lá no seu origem, mas obviamente nessas situações de guerra, né? Porque ele acaba sendo um intérprete, né? um tradutor também. E aí também a pessoa que conhece a realidade local, que mora lá e consegue te levar nos lugares que você quer, enfim, contar a sua história, onde você quer fotografar ou quer entrevistar as pessoas. Então, o trabalho do Fixer nas zonas de guerra, ele é fundamental, né? Porque, claro, a gente tem essa barreira de, de, de idioma, né? Então, se você chega assim, especialmente nas guerras do Oriente Médio, que os veículos americanos e europeus cobrem a exaustão, especialmente os americanos para o desenvolvimento da política americana com o Oriente Médio, ele é uma pessoa que, que trabalha, assim, a exaustão Estão, e os fixers são todos disputados, né, muito, muito disputados nessa, nessas regiões, então sem o fixer o trabalho não, não acontece né? nesse caso da barreira de, de língua e tal. Aqui no Brasil, eu virei mais trabalho com fixer também, porque ele é a pessoa que conhece a realidade local, então esse trabalho da Amazônia, acho que eu fiz no total, uma, acho que deu umas três semanas entre idas e vindas ali, quase um mês, na verdade, em Rondônia fiquei meio baseado em Porto Velho, e eu trabalhei muito com o Edmar, que é um cara que ele, ele foi meu motorista, mas foi, assim, o meu, meu fiel escudeiro, assim, um cara que, pô, tem um carinho enorme, porque a gente ficou quase um mês junto, né, eu longe daqui da, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo, e ele longe da, da família dele e tal, mas é uma pessoa que conhecia o estado inteiro, que morava ali já, sei lá, 30 anos, e ele mesmo já tinha as suas próprias relações sociais, então às vezes eu falava, pô, Edmar, a gente tava querendo fazer isso. Aí ele, ah, não, eu conheço tal pessoa, acho que dá pra gente ir por ali, peraí que eu vou ligar e tal. Então ele acaba sendo um, uma espécie de produtor ali também, né. Claro que no caso... No, no meu caso não, não tinha produtor de frente das equipes de TV, eu tinha que fazer a, a produção meio sozinho, então liga pra cá, liga pra fulano, liga pra outra pessoa, é, marca uma, uma conversa, enfim é, é, tem muito trabalho de, 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 de pré-produção, né, a gente até brinca que na maior parte dos casos 90% do tempo é um trabalho de pesquisa e pré-produção e 10% do tempo é em campo fotografando, o que é uma pena, porque o ideal seria um pouco o inverso, né, que você gastasse mais tempo em campo fotografando e menos tempo Nessa pré-produção Então é, o fixer ele, ele, ele é muito fundamental assim, e, e é muito comum Às vezes a gente vai trabalhar Em algumas periferias E isso é essencial Claro, em algumas comunidades Não tem como trabalhar sem fixer Porque tem os códigos de conduta ali Estão ali Daquela maneira indireta Que a gente sabe que funciona E que acaba sendo a lei ali no lugar Então claro que você tem que ter Uma articulação de Opa, estou vindo fazer esse trabalho aqui e Dessa maneira e tal E alguém que possa te acompanhar E levar nos lugares Que você gostaria de fotografar para que são parte da história que você está trabalhando. Então isso é, é bastante comum. Assim eu acho que é, mas vem de uma cultura mesmo da imprensa estrangeira. Aqui no Brasil é, raramente eu vi imprensa local trabalhando com fixer para realidade local aqui, né? Então isso também acho que reflete num, numa perspectiva de imersão na história, né? Então acho que algumas histórias os gringos acabam fazendo aqui no Brasil e tal, ou em outros lugares tem um grau de imersão maior, um pouco mais profundo mesmo, e acho que tem a ver mesmo com essa, com essa cultura deles de, 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 de contar a história de uma maneira, ali, a é dar conta de, de, várias, de várias questões mais profundas e tal. Eu acho que é um pouco por aí. E falando um pouco do editor, ou editora, né? É bastante importante, assim, né? Várias vezes bate bola, assim, né? Bom, conseguir produzir esse material aqui, aí o editor, a editora dá uma olhada, ó, oh, acho que isso aqui tá legal, acho que dá pra investir um pouco mais nisso, ou isso aqui tá faltando, então, isso exige tempo, né? Para você conseguir contar uma história de uma maneira relativamente completa. E completa é uma, uma palavra totalmente utópica nesse sentido, porque né, nunca vai ter um material completo que você dá conta, mas que dê conta de, dos principais aspectos. E, e, e o editor tem essa dimensão do que, que da visão do jornal e como ele quer publicar aquilo, né? Então, imagina, se a gente pensar que eu acabei trabalhando quase dois meses na Amazônia, e, entre viagens e translados e, enfim, várias questões para o jornal conseguir publicar um especial que ele meu, meu editor usou, sei lá, acho que 25 fotos. Então, sei lá, ele conseguiu condensar um trabalho que de dois meses eu devo ter mandado, sei lá, 800 fotos para ele. Ele tem um trabalho de edição muito forte para sintetizar o material em 25 imagens que ele acha que dá conta de contar esse especial, que é um, um, um raio-x, assim, vamos dizer, da, daquele momento histórico onde o desmatamento bateu recordes históricos ali na, na Amazônia no ano passado, que foi setembro, agosto, setembro, outubro, né? Então, que o editor ele tem essa, essa, esse papel muito fundamental mesmo, que é de condensar o material e conseguir separar um pouco o joio do trigo, né? Falar, bom, isso aqui, isso aqui interessa, isso aqui vamos fazer as escolhas que às vezes a gente não consegue fazer por um vínculo emocional, alguma imagem, né? O editor tem esse olhar um pouco mais viu, pensando a situação de uma maneira mais macro, assim, mais global e, opa, vou condensar, vou sintetizar aqui essa história em tantas imagens. É muito importante esse debate permanente com editores, né?
0: Para a gente finalizar esse raio-x sobre o jornalismo, uhum. você falou sobre o papel fundamental do jornalismo numa sociedade democrática. Né? E falou um pouco sobre essa crise instaurada já há algum tempo no, no jornalismo, que é uma crise mundial. Você está vivendo uma, uma experiência quase que a parte, pelo que você comentou, da situação do, do New York Times, porque fez suas mudanças. E aí você pode uhum. falar um pouco sobre isso. Mas existe também, no momento dessa crise da Covid, uma alta na percepção que se tem sobre o jornalismo. Jornalismo, né, ou sobre as mídias, porque uhum. também esse é um dos fatores que, que agrava ou complica a crise do jornalismo, que é um pouco de como o público ou a audiência percebe a sua relevância. Isso tem a ver com as fake news que você comentou, sobre um, um estado de pós-verdade que a gente está imerso. Queria que você falasse um pouco sobre quais são as suas prospecções para o futuro, se você vê alguma solução, se você vê coisas que, de fato, realmente não dá mais, porque eu também vejo que o jornalismo fica batendo muito no, em algumas coisas que poderia ter se mudado há muito tempo. assim Tem um lado que eu vejo de que o, o, o jornalismo ou as mídias cavaram seu próprio buraco também. Eu queria que você uhum. comentasse um pouco isso, se você vê dessa forma.
1: É, é uma questão complexa, né? porque aqui no Brasil especialmente, acho que tudo implica um pouco nessa questão da educação, né? da formação do, do povo brasileiro. né? E, e aí, dentro disso, se entende um rol de atividades que são essenciais para uma sociedade democrática. Né? As artes, a ciência, e a imprensa também eh, tem esse papel muito importante então eh, a gente está num momento extremamente complexo e por um lado para quem é jornalista, você tem um, um tesão muito grande de poder documentar o que está acontecendo, sem dúvida né? acho que se muitos fotógrafos tinham o sonho de ir pra guerra essa coisa né, super simbólica aí da, da profissão, de cobrir guerra e tal que nunca foi uma questão que, eu, que me preocupei muito, assim. a gente está vivendo uma, uma uma situação de uma guerra biológica sem, sem precedente, né? Então, a gente está num momento da história muito importante mesmo, e, e, e que quem tem muito claro esse papel do jornalismo, como acho que eu tenho e tanto colegas, colegas tem uma euforia ali, né? Uma, um tesão mesmo de, de poder fazer parte desse momento e documentar isso. Apesar de todos os medos de sair pra rua e se expor ao vivo. Mas, voltando a essa questão mais é, global, acho que da, da crise do jornalismo, que é uma, uma crise que afeta todos os países, afeta o mundo inteiro, a gente tem um problema grande mesmo. Assim, eu, eu acho que Sei lá, eu tenho uma visão às vezes um pouco pessimista mesmo Acho que as, as pessoas perderam bastante a, a capacidade de sensibilizar Para questões mais importantes então, a gente precisa ver a Greta, né, no final de seus 12, 13 anos Tipo, ter que se esgoelar e sacudir as pessoas Porque elas perderam totalmente a conexão com a natureza E como elas não têm essa conexão, não têm esse pertencimento Elas se sentem no direito, em prol, claro, sempre do, do, do capital De destruir né? Então é, nesse sentido Acho que eu tenho um ativismo meio ambiental Que é, eu sou um amante da natureza Então sempre vou querer reportar as situações Onde é, a destruição da natureza no caso aqui da, da Amazônia Brasileira, acontece Mas voltando para essa questão do Da crise no jornalismo E para onde a gente está indo é um, é um momento muito difícil, né no Brasil mesmo Por exemplo, a gente fez uma pesquisa Em que nas eleições, dois terços da população Se dizia se informar Pelo WhatsApp, só que peraí, né? o WhatsApp o WhatsApp é uma rede social, né, assim, é uma coisa de troca de mensagem, não, não tem nenhuma produção de informação. Então nesse campo, a gente viu e hoje está tendo uma operação aqui da Polícia Federal para investigar é, esses escritórios de fake news e vários deputados do PSL ligados ao presidente estão sendo investigados, como essa máquina dos robôs mesmo e dentro dessa pós-verdade as pessoas, elas querem acreditar naquilo que combina com a ideologia delas, né. Elas perderam a capacidade de distinguir os fatos, né, de falar, bom, isso aqui é realmente uma, uma verdade isso aqui não é? Isso aqui e, né então E você vê tantos veículos de imprensa fazendo um, um trabalho exaustivo de checagem para informar mesmo a população. Olha, essa informação aqui que está sendo divulgada nas redes sociais, isso aqui é verdade. Ah, não, isso aqui é mentira, isso aqui é fake. Então, se por um lado, as pessoas estão cada vez mais assim é, construindo a sua ideologia e o seu modo de ver a vida a partir, às vezes, das fake news e sem essa questão da checagem. Porque uma população que tem uma, uma formação educacional muito baixa, em muitos casos, esse campo das fake news fica um ambiente muito propício para isso. Então, nesse sentido, e aqui no Brasil acontece muito, os veículos tradicionais de imprensa, e claro que a gente tem várias críticas a eles, e, e é importante que a gente faça essas críticas, porque é fundamental para a sua saúde, eles estão caindo em, em, em decadência. Então, a gente vê os ataques cada vez mais fortes por parte dos apoiadores do presidente aos jornalistas, tanto que os maiores veículos de imprensa nacional decidiram cancelar a cobertura na porta do Palácio, porque, devido aos ataques, né? A gente teve um fotógrafo do Estadão que foi agredido. Então, é um ambiente onde a, a narrativa da violência e da intolerância, e quando o presidente fala, eu vou armar a sociedade para que não haja um golpe, quer dizer, ele tá alimentando bastante esse discurso da intolerância e da e da violência, né? Teve um esforço enorme, né? Anos atrás com um Estatuto de Desarmamento e agora a flexibilização, do porte de arma e tal, e isso, claro, que ajuda muito a indústria bélica e as empresas que atuam nesse serviço, também põe a sociedade cada vez mais em risco no sentido também do da, da intolerância, da violência, da intolerância, da, da incapacidade de, de dialogar. E aí a gente é, vê um pouco essa ideia original da democracia indo para o brejo, né? porque a ideia inicial, quando os gregos formularam as ideias de democracia, era que tivesse uma participação popular muito ativa nas decisões da comunidade, mas também a partir, claro, do diálogo. Acho que é o princípio básico e que o jornalismo muitas vezes faz, né? Quer dizer, ele traz duas pessoas como entrevistados que têm posições opostas sobre determinado assunto e as pessoas debatem para que você consiga tirar a sua própria é, conclusão sobre aquilo. Então, eu vejo no Brasil, que está acontecendo muito, as pessoas perderam e estão perdendo o senso crítico e a capacidade de elaborar um pensamento crítico sobre determinadas situações e conjunturas da sociedade. Isso é muito grave, né? Porque acho que o jornalismo ele cumpre muito esse papel de toda hora colocar em debate algumas questões que então, são fundamentais, para o fundamento da democracia. Então, é muito complicado. Isso se traduz muito na, na perda de receita dos, dos jornais. Então, sei lá, por exemplo, na época que eu trabalhei na Folha, sete anos atrás, a gente tinha um quadro de fotógrafo que era bem grande. Tinha vários fotógrafos em Brasília, no Rio, São Paulo. né? E hoje, acho que tem um fotógrafo em Brasília, um frila no Rio, não tem ninguém, tem alguns frilas. Em São Paulo, tem pouquíssimos fotógrafos. Então, o maior do país está sofrendo muito com essa, com essa perda de receita. Né? E, dentro dessa crise... Que é, o, que é o que o digital trouxe a gente vê surgirem também outros veículos que aqui no Brasil também conseguem cobrir e olhar para assuntos que a grande imprensa nunca olhou como, como deveria e que são extremamente importantes a gente vê outras instituições dando força e apostando em, em trabalhos mais minuciosos de questões latentes né? então a gente tem a Ponte que trabalha muito com questões de violência e opressão, a gente tem a Pública que trabalha com reportagens investigativas muito interessantes para várias questões, então outros mecanismos que têm dado apoio para para o jornalismo local. E também, claro, às vezes com bolsas, né? geralmente que vêm do exterior, mas instituições também com interesses em né? alguns temas que acabam é, apoiando é, determinadas reportagens. Porque as instituições que trabalham com algumas questões, no caso sei lá por exemplo ambiental, elas também necessitam que aquele assunto seja pautado, né que ele esteja na imprensa para que ele possa ser discutido e dessa maneira exercer uma pressão em direção a alguma mudança que eles gostariam, né no sentido de denunciar alguma empresa ou denunciar alguma situação. É, então, é um, é, um, é um trabalho complexo e a gente não, não tem muita ideia para onde vai, né? Quer dizer, o, o que fica claro é que os, os jornais, os meios de imprensa, eles têm que se reinventar, conseguir fazer uma, uma autocrítica e enxergar de maneira esclarecedora ou, ou, assim, conseguir ter uma visão do futuro, né? Entender para que maneira, de que maneira a gente pode caminhar para ali no futuro a gente continuar com esses veículos uh, fortes e sólidos, fazendo um jornalismo de qualidade que é extremamente essencial para uma sociedade democrática. Isso tem que chegar na, 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 na ponta da população e o que acaba chegando, como a gente bem sabe, na maior parte das vezes é a televisão. Então são os, os grandes jornais impressos que acabam, claro, atingindo mais uma elite da população. Acho que aí é um, é um x de uma questão mesmo. Né? O jornal impresso e as revistas eles não são tão populares. Né? Eles não chegam nas camadas mais 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 pobres da sociedade. Né?
0: É e essa questão do enfraquecimento das instituições, instituições em, em todos os seus Âmbitos é muito dura, porque as instituições elas têm tamanhos e forças em sua essência para fazer coisas que os indivíduos não conseguem. Então é, é muito importante que elas existam para que trabalhos com maior profundidade ou mais amplos possam ser feitos também. Queria puxar então para alguns trabalhos que você fez. Você comentou bastante sobre tua atuação na Amazônia, você fez essa cobertura do ano passado que teve recorde no desmatamento, muito pelas queimadas, mas tem um trabalho que me chama muito a atenção. A sua documentação da violência em Natal. E esse trabalho que tem uhum. esse nome, né, Natal. Um trabalho que parte de uma inquietação pessoal, de você ir para a capital do Rio Grande do Norte e encontrar ali uma capital que está sendo tomada pela violência, batendo recordes no país e se tornando uma das cidades mais violentas no mundo. Queria que você contasse um pouco. Ali você está explorando várias frentes diferentes, porque é uma situação realmente complexa e que tem muito, muitas ramificações, que você já explorou ao longo de dois anos. Esse trabalho <risos> ainda continua, vai continuar? Ou ele uhum. se deu no que, no que já aconteceu e como que você está projetando lidar com ele ainda para frente? Se você planeja publicar ele em livro, porque eu vejo que ele tem esse potencial, por exemplo.
1: Pois é. Eu acho que pensando nos trabalhos de longo prazo e até escutando um pouco as conversas da Suzana e Selas, dá para ter um entendimento de uma não urgência e de, de um tempo mesmo que algum, alguns temas que que a gente acaba trabalhando na carreira, na, né, na vida fotográfica, eles têm o próprio tempo deles. Então, não é saudável psicologicamente a gente colocar uma pressão né de ter que fazer aquele trabalho e tal. Claro que a gente tem que se organizar e não pode perder, mas tem que morar um tempo na Amazônia. Eu trabalho na Amazônia intensamente, é o lugar que eu mais vou no Brasil, acho que eu vou de três a seis vezes por ano para lá, pelo menos em média. E nesse momento eu estou revisitando todo esse meu arquivo de Amazônia, vai dar de, de repente fazer um livro e acho que vai rolar. Mas enfim, tem um caminho muito longo pela frente. Mas esse tema da violência, ele também sempre me sensibilizou muito, né? E o que aconteceu nesse projeto foi o seguinte: acho que a única vez que eu decidi para <risos> não a única, mas uma das vezes que foi, foi mais é, marcante, eu que eu fui fazer um, um trabalho por conta própria, uma história que eu queria muito fotografar e fui por conta própria porque eu sempre tenho muitos assignments, né? Sempre, sei lá, às os jornais querem trabalhar comigo, ainda bem que tem um volume de trabalho grande. Eu sempre acabava ficando meio sem tempo, né? para poder me dedicar a algumas coisas autorais. E esse momento da quarentena é muito bonito nesse sentido, claro, para quem tá aqui no lugar de privilégio, poder olhar para esse arquivo todo, ou é um momento mesmo de parar, né? tomar um sol, tomar um chá e. Opa, deixa eu olhar aqui, porque que eu produzi nos últimos cinco anos, né? Porque senão parece que é uma coisa assim. Um conjunto de pautas soltas e na verdade não é não é bem isso né quer dizer você tem que conseguir olhar ali de, de, a, a, a potência daqueles trabalhos né sobre o que, que eles estão falando né que Brasil é esse então eu só trabalho aqui no Brasil bom agora o jornal me manda para alguns países da América do Sul para coberturas específicas mas é um trabalho muito intenso aqui no Brasil profundo vai por assim dizer mas esse trabalho surgiu quando eu vi na timeline do Facebook o João Barreto postou um vídeo de uns moleques surfando em cima do buzão em alguma cidade do a hora que eu vi aquilo, aquilo me atravessou de uma maneira, e aí eu olho pro meu passado, e eu fazia uma pichação quando era moleque aqui em São Paulo, subia em prédio, pichava coisa pra caralho, andava de kite, era uma coisa muito marginal nesse sentido, assim, meus pais ficavam até preocupados da, da gente dar uma descambada, assim, então, aquilo aquilo era eu, assim, sabe, minha mãe sempre fala assim, que o eu nunca teve noção, assim, da do perigo, né, Ele nunca teve essa dimensão do, do risco, assim, Para mim eu sempre acho que tudo vai dar certo, que não vai acontecer nada de mal, e e meto as caras, assim. Então, quando eu vi esses meninos surfando em cima do ônibus, aquilo me atravessou de uma maneira. Eu falei, nossa, eu preciso descobrir onde que é isso. E aí, no fim do vídeo, um os moleques ia assim, surfando em cima do ônibus, em movimento, ele mostrava o motorista em o do ônibus, e aí tava escrito Xambá. E aí eu falei, pô, Xambá, já tem um ponto de partida. Eu sei que eu botei no Facebook, assim, preciso de um produto... Aí descobri que Xambá era um terminal de ônibus integrado lá em Olinda. Aí botei no Facebook, galera, preciso de um produtor em Olinda. Aí uma menina me articulou, eu sei que deu uma hora ela tava me colocando em contato com o irmão de um dos meninos. E aí a gente começou a conversar, eu falei, cara, eu quero ir pra aí, eu quero ir, eu quero ir. os caras, não, mas você é polícia? Eu falei, não, cara, sou fotógrafo, dá uma olhada aqui no Instagram, não sei o que. E aí deu por três semanas, uma coisa assim, eu, eu, eu comprei a passagem aí quando eu, eu tava saindo de casa no aeroporto, liguei pros meninos e eles falaram, ah, meu, tá uma chuva aqui, a cidade tá lagada, a previsão é de chuva, a gente tá naquela semana que tá o caos de chuva, acho que não vale a pena você vir. Aí eu remarquei a passagem, tipo, sei lá, pra depois de 15 dias, aí fui, fiquei lá com eles, assim, acho que então foi de fato um primeiro trabalho que eu falei, meu, eu vou pegar as coisas e vou fazer isso, aí eu fiquei tipo uma semana com os moleques e fotografei, fiquei o dia inteiro com eles, fotografando fotografando, fotografando, esse trabalho acabou sendo premiado na última edição do Pai em duas categorias né, categoria ensaio, na né? categoria vídeos curtos também enfim, aí pra voltar pra Natal aí quando eu tava lá, o meu irmão falou, pô você já vai estar tá ali do lado, né, vai visitar a nossa família lá em Natal eu tenho uma família lá, porque o irmão do meu pai foi para Natal morar quando ele tinha 18 anos, eu tenho uma família inteira lá. Aí eu falei, pô, eu vou aproveitar, né? E aí, como essa coisa meio workaholic, né? Sempre fico pensando em pauta e a cabeça não desliga, né? Se eu não vou ah, não vou ficar ali na praia fazendo nada, né? É um problema. A cabeça tá sempre operando, pensando em histórias, assim. É difícil até desligar. Aí eu né, pesquisei um pouco, pronto. Natal naquele ano era a cidade mais violenta do Brasil, que tinha acontecido a rebelião de Alcaçuz, aquele massacre de ali das facções. E aí, depois daquilo que aconteceu em janeiro, essa guerra entre as facções eh, se desdobrou para a cidade. Então, tipo, Começou a ver uma disputa territorial nos bairros muito grande e isso levou a vários assassinatos. Então, colocou Natal naquele ano como a cidade mais violenta do Brasil. E é um tema que me interessa muito desde muito tempo atrás: que é essa questão né da, da população carcerária, do, dessa guerra das drogas, que para mim é um absurdo. Né? Tive tanta gente morrendo é, por conta disso e não se discute como deveria. Então, para mim, isso é uma é um tema muito importante. Sei lá, quando eu li os livros do Luiz Eduardo Soares, sei lá, uns 15 anos atrás, você já ficava muito atento isso e é uma questão extremamente latente a várias capitais do Brasil, né? Não aqui em São Paulo, que a gente tem hegemonia de uma facção, mas no Rio, por exemplo, que a gente tem três facções e aí a gente tá vendo essa luta territorial mesmo e isso tem a ver com o tráfico internacional de drogas como uma atividade muito rentável, a gente tem visto isso se desenrolar em várias capitais então hoje isso, Belém, por exemplo, tá muito violenta, Fortaleza especialmente porque lá tem o um porto, então lá a gente tem quatro facções brigando e tal então eu acabei indo para Natal e aí na hora eu já tava lá, não sei com quem eu conversou e eu fiz um, tra um primeiro trabalho para algum jornal, não lembro se foi o Lemon Monde ou se foi o país, já não lembro, mas acabei ficando na casa da minha tia e aí comecei a trabalhar lá e tive acesso às armas da, do dia da, daquela guerra campal que o Brasil inteiro ficou vendo ao vivo na, na TV, as facções né, brigando se matando, acho que morreram 23 pessoas tinham uns rumores de que muitas pessoas tinham morrido e estavam enterrados embaixo das dunas, porque ali o presídio de Alcaçuz ele é feito em cima de duna, então tinham vários casos de, de fuga embaixo do da areia, e teve toda uma atuação e eu os relatos dos, dos presos, das mulheres dos presos, das vítimas, né, de quem de quem perdeu o marido, o irmão, o filho, e, nessa guerra das facções, e eu todos os, os agentes disso, então para mim foi um trabalho muito visceral, assim, também, porque era também um contato com a minha família de lá, que é uma coisa que eu tinha visto muito pouco na vida, e então também foi uma coisa de entender um pouco a minha origem, vai por assim dizer, mas é claro que a partir ali da situação de violência que estava acontecendo em Natal, então e é um tema que foi em Natal, mas é um, né, poderia ter sido no Rio de Janeiro, poderia ter sido em Fortaleza, poderia ter sido, é, em outras capitais, né, em, na Paraíba e, e fala muito dessa dessa coisa da Guerra das Drogas, né, que é um problema aqui é muito forte aqui na, na América Latina, né, uma realidade bem parecida com Colômbia, México, claro, com as suas devidas proporções, mas eu entendo que o Brasil está se tornando um marco estado mesmo, né, porque a gente vê aí uma internacionalização do tráfico de drogas, uma expansão para os outros países. Então, esse é um tema que me interessa já há muito tempo né? e acho que ele tomou forma aí nesse trabalho. Eu pretendo voltar porque eu acho que tem outras questões que eu gostaria de fotografar e, e, e poder documentar, mas ainda não, não consegui me organizar e também a Amazônia acabou tomando uma proporção muito grande e esse ano vai tomar também porque a gente já está tendo recordes aí de desmatamento e esse ano as queimadas vão ser iguais ou provavelmente piores do que foram no ano passado. Então, é um, nesse momento, eu estou muito focado aí nas questões da Amazônia, mas mas pensando num trabalho a longo prazo, eu acho que tem muito para poder continuar ali em Natal, e para mim é muito importante também porque eu, é um lugar da minha família, e eu fotografei vários, fiz a reprodução de vários retratos deles, assim, fiquei fotografando os albuns de família, fotografei um pouco minha família, então tem essa, essa outra conexão, assim, né, que eu tinha com meu tio que faleceu, enfim, então para mim tem esses dois aspectos do Natal, é, tem esse lado aí da família. A gente se
0: conheceu durante um, um workshop da Corine Nordenboss, que mestra e eu tava lá acompanhando dando uma força e você tava fazendo justamente apresentando esse trabalho do, de Natal. E, e aí ali depois da, desses dias tão intensos que a gente viveu ali de, de, né, de imersão nos trabalhos dos participantes de troca entre o grupo você me falou muito sobre o interesse de manter esses, essas relações de, de troca, de colaboração mas especialmente de fomentar a comunidade fotográfica né, como uma rede. E daí mais recentemente depois disso você teve à frente de duas iniciativas que, que eu acho que são um pouco de você pondo a mão na massa e pondo em prática essa sua vontade. Uma foi Histórias Amazônicas, uma, uhum. um, um Instagram que você montou e, e trabalhou mais como um, um editor, né? que uhum. você pode contar. E aí agora, mais recentemente, durante a, essa crise da Covid, o 150 Fotos para São Paulo, que inicia como uma campanha, né, uma iniciativa para levantar fundos uh, com fotografia para algumas instituições, mas que agora já também se mostra um canal super importante para esse encontro, para uh, esse fomento da rede de, da comunidade fotográfica. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esses aspectos né, de, de encontros e de trocas e sobre esses dois projetos.
1: Com certeza. Eu também acabei tendo uma coluna no país eu fotografei para o jornal desde que ele surgiu aqui, mas dei uma parada total. Até me sinto envergonhado mesmo. A vida tem exigido tanto de mim que eu não consigo ter braços para tudo isso. Mas essa inquietação acho que vem de uma lacuna na minha formação. assim é, Eu peguei uma época do fotojornalismo onde os editores com quem eu trabalhei, com exceção do Pedro, que foi o primeiro editor que eu tive no jornal do interior, a gente não discutia fotografia, era sempre uma coisa muito padaria, assim sabe? E aí nunca se discutir fotografia. Então, eu, como vários outros fotojornalistas e fotógrafos, eu acho que a gente talvez sempre teve uma carência muito grande da formação, de discutir fotografia. Então, esse curso que a gente conheceu da Corine, abriu muito a minha cabeça assim para essa pra essa necessidade de falar e discutir fotografia em outro âmbito, que não seja só o fotojornalismo, porque a galera fica muito presa acho, no fotojornalismo. Então, acho que frente a essa minha inquietação assim dessa de, de, dessa dessa ausência de formação, dessa ausência de troca e, e de, de se discutir fotografia, de tentar olhar o material, é, pensar de outras maneiras para além daquilo que você tem ali como limitação, porque claro, se você tem um trabalho para entregar para um jornal, você já, já sabe mais ou menos as fotos que eles esperam, a foto que você vai escolher, mas tem várias outras imagens que estão dialogando com outras questões que são super relevantes e que você, na sua limitação, não consegue enxergar ali, porque então, você está muito debruçado em, outras, em outros aspectos ali da, 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 das imagens para criar uma narrativa narrativa dentro de uma perspectiva de jornal, né? Então, é, acho que diante dessa dessa ausência de formação e ausência de troca, e acho que os, as pessoas que eram próximas a mim, que eram fotógrafos, meus amigos de infância, assim, que já trabalhavam no fotojornalismo, a gente nunca teve uma troca bacana, assim, de pô, vamos sentar, vamos olhar um livro, vamos discutir isso aqui, isso aqui é bom, isso aqui não é, então eu sempre me senti muito só e tendo que fazer uma formação muito autodidata, assim, né? De olhar os livros e pensar as coisas sozinho, eu nunca fiz muito, é, nunca fiz nenhum curso, assim, não fiz, Fiz poucas iniciativas nesse sentido. E aí, acho que diante disso, eu, enfim, acho que eu tenho esse papel meio de tentar articular algumas coisas ou humildemente tentar conectar algumas algumas iniciativas. Então, no caso das Palavras Amazônicas, eu, eu faço parte de uma conta no Instagram, que é o Everyday Climate Change, que é um grupo de fotógrafos e eh, fotógrafos ao redor do mundo que estão comprometidos com as mudanças climáticas. Então, a gente sempre posta trabalhos, ensaios em determinados temas ali ligados às mudanças climáticas e que, de fato, é um tema muito caro para mim, é assim, um tema que eu realmente me, me preocupo bastante, porque está totalmente ligado aí à Amazônia e às emissões do, do de gases de efeito o Aquecimento um global é um tema para mim bastante importante. E aí eu falei: bom, eu deveria criar um projeto aqui para uma comunidade de de fotógrafos de fotógrafos da América do Sul que tem trabalhos na Amazônia. E aí eu decidi criar Histórias Amazônicas, mas também fiquei enfim, meio sobrecarregado. A vida dá várias voltas, né? Também isso acaba é, às vezes deixando um pouco de lado, mas como um bom momento para retomar. Mas a ideia é de fazer uma comunidade onde a gente pudesse publicar trabalhos que falem e que escutam a Amazônia, né? Especialmente para que as pessoas lá fora também entendam um pouco a complexidade que é a Amazônia e os vários processos complexos que estão acontecendo aqui, não só no Brasil, mas na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana, na Amazônia venezuelana. Então, é uma ideia de articular um pouco as fotógrafos enquanto comunidade. O que, para mim, é muito importante também é no sentido da América Latina, né? Porque a gente, eu me sinto muito isolado aqui no Brasil, né? A gente é o único país de língua portuguesa. Então, eu vejo que eles têm uma conexão ali na América Latina e a gente está meio longe, né? Porque Brasil já é um quase um continente, o tamanho do espaço país e sinto uma falta de estar mais próximo assim dos outros países da América do Sul. Então, acho que as histórias amazônicas foi bastante nesse sentido. E aí, os 150 fotos para São Paulo surgiu de uma iniciativa ali do pessoal de Bergamo na Itália, que né, na época estava sendo assim, o epicentro da doença na, no mundo, e o ATI do hospital ali em São Rafael estava bem debilitada, assim, precisando de recursos. E aí, um pessoal de uma revista e um laboratório, que é a perímetro e o vestido laboratório, eles decidiram fazer um projeto com 100 fotógrafos ao redor do mundo, onde cada um doava uma imagem e essas imagens vão ser comercializadas num período de 10, 15 dias a 100 euros, ou seja, é um preço extremamente popular, né, muito barato, pensando na impressão de papel algodão, assim, é um preço super acessível e a campanha foi um sucesso e eu acabei participando fiquei super honrado, porque, eu tinha um fotógrafo da Magno, uma galera super que eu admiro, respeito pra caramba e o Rafael Jacim porque ele também mora lá em Milão já faz tempo, também participou. E aí, a gente começou a se aproximar um pouco, aí o Rafa, para conversar sobre essas coisas, falou, pô, a gente tá aqui, a gente tem que fazer uma coisa em São Paulo, né? Falei pra ele, no Brasil, porque aqui, né, as desigualdades sociais estão cada vez mais gritantes aqui na pandemia, a gente tem que ajudar a galera que tá, que tá aí, né, que não vai ter o que comer, não vai ter material de higiene, que a gente tá, trabalha informalmente e não vai mais ter pra, pra, como trabalhar. E aí, comecei a falar com ele e aí, ele já me botou em contato com a Flávia Padrão, que trabalhava com ele na de foto, que é a produtora de foto, ela, a Flávia já estava com tudo organizado, assim, juridicamente, contador, impressora, gente para fazer o site. A Flávia estava com uma equipe só de mulheres, assim, fantástica, assim, e aí rolou super bem. Então, esse essa iniciativa de Bergamo, eles venderam, acho, arrecadou, acho que, 720 mil euros, assim, uma coisa incrível. E o nosso aqui no Brasil foi, foi, foi o primeiro, eu acho, e foi muito importante, porque, bom, primeiro que a gente arrecadou quase 300 mil reais bruto, de Vendas, acho que foram 1.500 vendas, foi uma coisa brutal e ele inspirou vários outros, outros projetos. Então a gente vê o pessoal do cinema agora se articulando também para fazer uma campanha parecida e um assim, suporte das pessoas que trabalham na audiovisual então estão sem trabalho. Então é, aí agora em Minas Gerais está rolando isso também, a Isis está encabeçando também, é então uma amigona, rolar essa coisa nos povos indígenas, enfim, tem rolado várias articulações em Poá, agora de Porto Alegre também está rolando, várias iniciativas aí pipocando no Brasil para ajudar a própria comunidade, fotografa, que está sem trabalho, né? Para quem não trabalha com, com, jornalismo, sei lá, tem todo o um mercado parado aí, né? Casamento, evento, show e outros fotógrafos que trabalham em mil áreas que estão é, muito debilitados, não? Né? Não tem, não tem trabalho. Então, também como uma iniciativa solidária para os profissionais da área, mas também para ajudar as populações mais carentes. Então, eu acho pô fantástico, né? Porque a gente consegue articular várias pessoas e tem um papel social assim da fotografia, né? Eu acho isso super maravilhoso e uma oportunidade meio rara, assim, de união, né? Porque acho que fica todo, todo mundo trabalhando muito sozinho, né? Solitariamente. E poder juntar as pessoas e trocar acho muito fantástico. E também a discussão que a gente teve agora aqui pro projeto gente as vendas é de ser um canal permanente, para a gente conseguir fazer umas lives, discutir um pouco de fotografia, que seja um canal para o diálogo da fotografia, né? Então a gente tá pensando em outras ações aí, vai, vai ter bate-papo, tem gente que tá fazendo mentoria online. Enfim, que, que a gente consiga aproveitar essa junção aí de forças de várias, fotógrafos de várias áreas pra gente conseguir criar um espaço também de troca, né, de, de, de debate para poder discutir um pouco a fotografia enfim, acho que é tem então um tanto tema legal e importante a gente discutir que vale muito a pena
0: não, e acho que é bem fundamental esse lugar. Tem uma coisa que você comentou rapidamente antes sobre dentro de um, de um espectro de privilégio a gente ter, durante essa pandemia e, e no Brasil, essa quarentena que dura 300 dias porque nada se resolve, né? Mas a gente é. pode refletir e mudar alguns padrões e mudar algumas coisas que talvez, tanto individualmente quanto coletivamente, possam ser revistas e repostas de uma outra forma. Né? E eu acho que essa questão Questão de uma comunidade fotográfica que era muito desassociada ou desarticulada, uhum. é, eu também enxergo dessa forma. E, e acho que é preciso que a gente tenha essa rede se funcionando de, de uma, numa outra lógica. E que precisa, obviamente, de iniciativas dos próprios fotógrafos, porque ninguém vai vir resolver o nosso problema. né? Ou mesmo uhum. de, também uma coisa que me que para mim é muito importante. Uma articulação da fotografia ou dos fotógrafos e fotógrafas com outras áreas das artes visuais ou das, das comunicações, enfim, que acho que a gente também fica muito bitolado dentro do, como você falou, um, um papo às vezes muito viciado no fotojornalismo, que é um dos campos, mas às vezes dentro da fotografia em si também, sem estar dialogando com outras coisas que são também muito fundamentais para a vida e, e para também dar um pouco de, de respiro e de outras referências, outras bagagens, outras experiências, né? Então acho que ah. é bem fundamental esse papel que, que o 150 fotos está assumindo de man se manter como um canal que propõe esses debates, né? Bom, Vitor, eu tentei falar pouco aqui com você e puxar pouca coisa, mas era impossível e acho que a gente ainda teria todo um caminho para desbravar aí sobre os seus trabalhos e suas visões sobre a fotografia, sobre o jornalismo, sobre as suas experiências nesses campos. Mas eu vou encerrar agora te perguntando sobre o que eu não te perguntei ou te deixando uh, livre para falar aí nesse espaço final sobre algo que você acha importante ser dito, do seu processo, ou seja lá do que você quiser falar. E se expressar.
1: Ah, obrigado pelo convite. A gente poderia ficar falando de vários temas, né? Isso é legal, muito legal, né? Mostra que a gente está muito conectado aí com várias questões importantes, que são várias conexões, né? são vários fios assim, que ligam a gente a vários temas e eu acho realmente importante a gente ah, falar sobre as coisas, né? Eu agradeço bastante essa, essa relação que a gente tem também de trocar e de lugares diferentes da fotografia, mas entender a fotografia como uma coisa muito ampla, né? Não adianta a gente colocar ela numa caixinha. Né, de uma determinada linguagem De um determinado aspecto Porque ela é ela é tão rica E tem tanta potencialidade né, De várias de várias linguagens E propostas artísticas diferentes que Eu acho que quanto mais a gente é, Conseguir se abrir para isso E debater, e entender outros pontos de vista A fotografia ganha muito A fotografia brasileira né, Tem tanto potencial Mas é, eu acho que é isso sim. Eu acho que, eu acho que tá, tá, tá bem bacana Eu acho que se um conselho fosse bom A gente não dava vendia em dia, né? Mas eu acho que uma coisa que muita gente me pergunta muito, assim, né? Vou te dar um conselho. Estou começando agora, não sei o quê. Eu acho que o que vale a pena é a gente pedir nosso coração, assim, sabe? O mais hip que possa parecer essa frase é se entender no mundo. Acho que é um trabalho muito grande de autoconhecimento, né? De se entender e aí, opa, entender o que que eu quero fazer, como é que eu quero agir e qual a melhor maneira de contar essas histórias, qual que é a minha perspectiva fotográfica, de que maneira eu quero contar aquilo. E as respostas, elas vão acontecendo. Então, eu acho que deixo uma mensagem meio positiva, assim, de confiar um pouco na intuição e, e olhar muito para dentro, né? processo meditativo, analítico, lógico, assim, mas de olhar muito para dentro, porque as respostas são todas aí, né? Das inquietações, das inseguranças, de vários é, processos aí que a gente sabe que existem nas entrelinhas do, 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 do ato fotográfico, várias inquietações, medos, inseguranças, enfim, todos esses processos que a gente até acaba discutindo pouco, mas que são uma parte muito importante que constituem aí a trajetória, né? Então, acho que meu segredo é confiar nos seus instintos, outros o seu coração e, e mergulha de cabeça né? assim, trabalho bastante se dedique muito aos temas que você acredita que eu acho que esse é o único caminho possível né?
0: muito bem, então espero que o nosso ouvinte siga o seu coração se ele quiser Sim. ampliar essa conversa fica mais uma vez o convite para que você venha ao post no meu blog onde tem um espaço para que você possa comentar, deixar suas sugestões ou reclamar, estamos abertos a tudo isso <risos> espero vocês na semana que vem, muito obrigado Victor, pela ótima aula aqui, o Papo Papo delicioso e nos vemos em breve, se Deus quiser, pessoalmente.
1: Valeu demais, Cabral. Parabéns, está tá muito legal o podcast. Vocês sabe bastante, estou gostando demais e vamos que vamos. É um prazerzão aí.
0: Valeu, até mais. Valeu, um abraço. Esse episódio é dedicado a Carlos Moreira.